0: So, Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe, in der wir über Lernen, Unternehmertum, Agilität und viele andere Dinge sprechen wollen. Und heute habe ich mir die Karen Schmidt eingeladen und den Frank Habermann. Und beide sind unter anderem, nicht nur, aber unter anderem ähm, Experten für Projektmanagement und haben ein Buch in der richtigen Farbe, nämlich in Orange geschrieben. Wer weiß, wo es ich, Orange als Hauptfarbe haben. Deswegen ist das die richtige Farbe. Aber äh, liebe Karin, lieber Frank, stellt euch doch mal vor, was macht macht ihr denn sonst so neben Bücherschreiben?
1: schreiben? Ja, Karin Schmidt, was was tue ich außer Bücher schreiben? Also, ich mache seit 20 Jahren Projekte, aber nicht nur. Ich habe angefangen äh, mit Managementberatung 2000 und war aber auch selbst Linienmanagerin eines Beratungs- und Softwareunternehmens und habe in dieser Rolle sehr, sehr viele Projekte begleitet, Projektteams begleitet äh, mit Kunden, gemeinsam äh, nächste Schritte eruiert und habe mich vor 15 Jahren auf das konzentriert, was nach Projekten kommt, und zwar Veränderung. Und das ist eigentlich auch für mich der spannende Punkt. Also es gibt ja sehr, sehr viele Projekte und Projektmanagement, aber was, was ist tatsächlich die Wirkung von Projekten und was, was braucht es für eine Art von Kommunikation und Veränderung, damit Ergebnisse, die in Projekten geschaffen werden, in Organisationen auch wirklich zum Fliegen kommen, sage ich mal so. Und deshalb habe ich mich neben Projektmanagement auch sehr intensiv mit Leadership Development beschäftigt und Facilitation und positiven Change-Ansätzen für Organisationen, Manche nennt es auch Organisationsentwicklung. Und ich sage aber, der Fokus ist, gemeinsam mit Führungskräften und ihren Teams mit Neugier und Mut und Vertrauen gemeinsam Großes zu erreichen, also Wegbereiterin für Veränderung. Und dann übergebe ich es an den Frank.
2: Ja, danke schön. <lacht> ähm, ja, also ich, wo fange ich an? Vielleicht damit, dass ich Betriebswirtschaft studiert habe und anschließend in Wirtschaftsinformatik promoviert habe am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Ich hätte nie gedacht, dass das mal so hypt, das Thema, wie es das heute tut. Ich glaube, ich war damals der einzige Mensch, der einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund hatte. Der Rest der Leute waren doch eher äh, Informatik interessierte. Ähm was uns aber halt heute auch tatsächlich zusammenbringt, ist diese Tatsache, dass ich aus diesem Institut heraus dann zu einem Startup gegangen bin, das Kommilitonen oder halt dann eben Leute, die auch habilitiert haben, an dem Institut gegründet haben. Und da habe ich dann Karen kennengelernt. Die Firma gibt es noch, die heißt IMCAG. In Saarbrücken sitzt die. Und ähm, das ging damals so los mit dem E-Learning und da haben wir Beratung gemacht für große Firmen. Fast alle DAX-Firmen waren unsere Kunden. Und ähm, waren immer so an der Schnittstelle zwischen HR und ähm, IT und eben den Fachabteilungen. Das hat uns tatsächlich auch geprägt, haben diese Firma dann mit aufgebaut in verschiedenen Positionen, waren in, zuständig für das internationale Geschäft und... Ähm, da haben wir wirklich sehr viele Projekte gemacht, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Also angefangen von Organisationsentwicklungsprojekten, eben mit dieser Software, dann später auch Entwicklungszusammenarbeitsprojekte mit der GEZ und mit Europe Aid und mit anderen Organisationen. Also eine große Vielfalt von Projekten, nicht immer mit IT-Bezug. Und das ist so ein bisschen tatsächlich unser Hintergrund. Heute bin ich Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Recht. Und unterrichte das getreu dem Motto, wer es kann, macht, wer es nicht kann, lehrt. <lacht> hm. <lacht> ähm, ich ich, ich versuche es mir noch äh, irgendwie zu bewahren. Und ähm, ein äh, Schritt, um das zu bewahren, ist eben Over the Fence, unsere Innovationsgemeinschaft, die wir 2013 gegründet haben, als Leben gerufen haben. Und ähm, das hilft uns tatsächlich, also Karin, aber vor allem mir, den Kontakt zu echten Projekten auch zu äh, bewahren und halt tatsächlich dran zu bleiben, weil natürlich mit einer Professur, auch wenn man über Beamten spottet, äh, nimmt es doch ein gewisses Maß an Zeit in Anspruch.
0: Das glaube ich sofort. Was, ähm, was begeistert euch denn so an Projekten? Also ich meine, ein Buch zu schreiben, das, das, das ist ja viel Zeit und und, 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 und Fleiß, die da reinlaufen. Äh, Warum Warum, warum Projekte?
1: Soll ich anfangen? Du <lacht> Ich habe, äh, nachdem ich äh, mich selbstständig gemacht habe, als, als Facilitator und Change-Begleiterin, ähm, sehr viele neue Sachen gelernt. Na, guck mal, ich habe bei dir ein wunderbares Scrum training gemacht. Ich habe mich mit Design-Thinking beschäftigt, ähm, mit Leadership-Development und habe ganz viele Sachen ausprobiert und war in unterschiedlichen professionellen Communities zu Hause. Also nirgendwo so richtig zu Hause. Und deshalb war für mich Over-Defense auch Programm, weil ich war immer in allen dabei und habe auch die Querverbindungen betrachtet. Und eines Tages haben wir aber festgestellt, so richtig tiefes Wissen äh, haben wir in Projekten. Und zum Beispiel Leadership Development. Wenn man sowas als Seminar veranstaltet, so, so aus der Praxis heraus, ist das schön, aber dann kommen die Menschen zurück in ihr System, in ihre Organisation und sollen das Neugelernte ähm, dann transferieren. Und das, also die Nachhaltigkeit des Lernens von Seminaren zweifle ich an. Ich bin übrigens Wirtschaftspädagogin äh, und habe dadurch immer diese, diese Lernperspektive. Und ich war schon immer ein großer Fan von, von nachhaltigem Lernen. Und deshalb haben wir uns damals überlegt, kann man nicht für Menschen in Projekten, wie kann man das Leben von Menschen in Projekten besser machen? Und wie kann man Werkzeuge und Methoden ähm, für sie anbieten, die einfach für jeden zu benutzen sind und gleichzeitig die Art und Weise, äh, wie wir uns äh, verständigen, verbessern? Also quasi so, so ein integriertes äh, Kommunikations- und Leadership-Reflexion für alle.
0: Aber jetzt müsste man doch denken, äh, Frank, ich meine, Projektmanagement ist ja schon nichts Neues. Also das, das müsste es doch schon geben, oder?
2: Ja, das gibt's Und zwar gibt es das, ich muss es sagen, also ich kann das hier so öffentlich sagen, weil ich kritisiere das auch in, in, in Vorträgen ja. auf den entsprechenden Konferenzen. Also ich finde gerade die Form des institutionalisierten Projektmanagements, also wie es die großen Associations und Gesellschaften äh, bringen mit ihren Werken, äh, die dann halt tausende Seiten haben, ist völlig untauglich, ähm, das zu erklären. Also ich finde, die Profession macht sich selbst unnötig klein und schlecht, indem sie quasi die Disziplin bürokratisiert hat und ähm, aus dem Bereich des äh, ja dessen, was Unternehmertum und Gestaltung auch bedeutet, herausgeholt hat. Also ganz häufig erleben es, wir es in der Praxis, dass Projektmanager beispielsweise von Führungskräften auf höheren Ebenen überhaupt nicht als Ansprechpartner wahrgenommen werden, weil das sind ja die Zuendemacher oder die Fertigmacher oder so. Und äh, ein Teil hat sich das diese diese Disziplin, Projektmanagement, also wenn man sich die Lehrbücher anguckt, aber so Sachen auch eben wie die ICB, also diese, diese uh, Competency Baseline von, von, uh, von der Deutschen Projektmanagement-Gesellschaft oder eben auch PMBook und da könnte ich auch auch alle anderen nehmen, Prinz II und so weiter, die, die haben sich das selbst zuzuschreiben, weil das halt eine Bürokratisierung ist. Ja? Das ist quasi uh, eine Schritt-für-Schritt-Kochanleitung, wie man Projekte macht und so funktioniert es halt eben nicht finde ich. Ähm, äh, äh, und was, was man halt tatsächlich vergisst, halt häufig, und das, das beginnt bei der Definition, was ist ein Projekt. Ne? Wenn ich einen Projektmanager frage, was ist ein Projekt, dann betet er mir runter oder sie, die Projektmanagerin, betet mir das dann runter. Das ist sozusagen ein Start und ein Ende mit Ressourcen ausgestattet und irgendwie, es wird etwas Uniques produziert. Und dann <lacht> sage ich halt, okay. Einmalig noch nie dagewesen, Schiff. Genau, und dann sage ich ja, was ist denn jemals auf der Welt noch nie da dagewesen? Ja? Und dann sagt die, ja, nee, so ist das nicht gemeint. Dann sage ich, ihr habt zum Beispiel einen VW Golf, da wird doch nur jeder Millionste sieht genauso aus wie der, das heißt theoretisch eigentlich jeder VW Golf ist unique. Also auch nicht mehr oder weniger unique als das XDSAP-System, das eingeführt wird. Oder, ne, und dann sind die Leute halt zum Teil blank. Ne, und das liegt halt darin, dass für mich die Essenz eines Projektes, und das steht so in keinem Buch, außer in unserem, <lacht> und der Witz ist, finde ich, Projekt, also es gibt Projekte, und es gibt Projekte, die Projektmanagement brauchen. Erster Punkt steht so auch nicht in den klassischen Projektmanagement-Büchern. Weil es gibt halt eben die Projekte, die Projektmanagement brauchen, das sind Projekte, die Menschen zusammenbringen, die sonst so nicht zusammenarbeiten. Das ist die Definition von Projekte, die Projektmanagement brauchen. Weil wenn Menschen zusammenkommen, die sonst auch so zusammenarbeiten, in diesen Rollen und auch an einem Thema arbeiten, an dem sie sonst arbeiten, dann mag das ein Projekt sein. Aber die brauchen überhaupt 0,0 Projektmanagement. Beispiel. Damit, du,
0: damit hättest du ja wieder definiert, warum man bevor der Einführung Projektmanagement in den 90er Jahren vernünftig miteinander arbeiten konnte. Das ist ja faszinierend. Ne? Projektmanagement gibt es ja noch nicht ja, so lange.
2: Natürlich. Projektmanagement wurde auch missbraucht. Das ist lustig, weil ein Teil der Kritik des Projektmanagements heute aus der agilen Welt ist sozusagen haben sich die, die Leute zugeschrieben, weil sie Projektmanagement auch was draufgeklebt haben, was gar kein Projektmanagement war. Und das lag daran, dass man halt also vor allem aus dem Bereich IT Management ist das ja dann passiert. Ne? Und das liegt daran, dass man natürlich für ein Projekt viel leichter unterjährig im Budget beantragen konnte, als das im Rahmen der üblichen Budgetrunden. Also haben die Leute gesagt, wir müssen jetzt was machen, was wir uns vorher nicht überlegt haben, dann machen wir ein Projekt. De facto war es aber einfach nur ein zusätzlicher Arbeitsauftrag im Rahmen der Linienorganisation. Und das war halt, insofern war das Projekt nichts anderes als ein Kostentitel, den man halt vergeben konnte. Und heute lese ich, das hast du bestimmt auch schon gehört, auf irgendwelchen Konferenzen, sagen die Leute, ah, wir machen jetzt nicht mehr Projekt, wir machen jetzt Produkt. Ja. Ja, das heißt, ja hätte du ja mal schon immer Produkt gemacht oder beziehungsweise verstanden, dass sie schon immer Produkt macht, ne? weil... Das ist halt so. Ne? Also die Leute haben Projektmanagement für was benutzt, weil sie halt damals noch nicht verstanden haben, was Projektmanagement wirklich ist. Nämlich ein Ausnahmemanagement. Die Engländer unterscheiden zwischen General Management und Project Management. Projektmanagement ist Ausfall, Ausnahmemanagement. Das mache ich, wenn ich was machen muss, für was das Geschäftsmodell meiner Organisation nicht vorbereitet ist. Ja, aber jetzt sagen wir, jetzt wollen im noch Sinne, aber äh, sorry. Entschuldigung, mal, Karl. Im,
1: Im Sinne von Veränderungen ne? und, und Working in Silos. Projekt, Projekte so in, in, der guten, in der guten Art waren auch schon immer abteilungsübergreifend also und haben sich nicht an Hierarchien orientiert oder sich dafür interessiert. Also es gibt schon auch von, von dem guten alten Projektmanagement so ein paar total schöne, schöne Ansätze, die nur irgendwie verschüttet gegangen sind. Also die Zusammenarbeit, die sich nicht äh, an der Linie interessiert.
0: So ja, also ich, So habt das ja gerade definiert. Ja. Also wenn ich es richtig verstanden habe, so für, für äh, kleinen Boris, habt ihr ja gerade gesagt, Projektmanagement braucht man dann, wenn man Menschen zusammenarbeiten lassen, will die normalerweise nicht zusammenarbeiten und das wahrscheinlich abteilungs-, vielleicht sogar unternehmensübergreifend. Ja. ja das finde ich schon faszinierend. Das ist faszinierender Gedanke.
2: Weil, äh, auch, Zusatzgedanke, weil für alles andere ist die Aufbauorganisation eher vorbereitet. Ne? Wenn, wenn wir ja. halt, wenn du ein Geschäftsmodell baust und überlegst was sind meine Produkte, was sind meine Lieferwege ne, und so weiter, dann entwickelst du ja dafür ein Rollenmodell und ein aufbauorganisatorisches Modell. Implizit oder explizit, aber du überlegst dir, was du regelmäßig tust, um deine Leistung zu erstellen, um, den, um deine Value Proposition zu erfüllen. So, Das heißt, für alles ist das Ding vorbereitet. Jetzt kannst du natürlich eine projektorganisierte ein projektorganisiertes Delivery haben, wie Unternehmensberatungen zum Beispiel, dann sind es aber eben auch keine Projekte, außer sozusagen für die Kunden. Also das ist, so, das ist auch dann wieder ein Projekt, weil aus der in Summe sozusagen, dann da wieder an der Stelle Menschen zusammenkommen, die sonst nicht zusammenarbeiten. Aber in deiner Innenorganisation als Consulting-Firma bist du nicht projektorientiert. Stimmt. So ist das.
0: Naja, ähm, das bedeutet aber doch, was, was heißt denn das denn, wenn jetzt alle, also jetzt schweifen wir gerade ab, aber das ist gerade ein interessanter Gedanke, weil was heißt denn das denn, wenn jetzt plötzlich alle sagen, ja, wir müssen zu projektbasierten Organisationen werden?
2: Ja, dann, dann bedeutet das für mich, dass sie eigentlich meinen, wir brauchen einen kurzfristig getakteren getakteter Planungszyklus. Ja? Weil eigentlich meinen sie sowas ähnliches wie Agilität. Weil sie meinen, ähm, wobei es, ne, also so ist die Frage, was ist, also wenn man Timeboxing so als eines der wesentlichen Elemente nimmt, also das heißt, ich, ich äh, habe das irgendwie auf kurze Sicht, ich habe vielleicht eine Vision, aber ich, diese Vision, die kann ich nicht durchplanen, also den Weg dahin, also mache ich irgendwie sozusagen äh, kleinere Schritte. Und danach, nach dem kleineren Schritt, prüfe ich halt immer noch, ob die Vision stimmt und definiere den nächsten Schritt. Und das sind vielleicht projektbasierte Organisationen. Ähm, die Frage ist, ob sozusagen im Rahmen dieser, dieser sozusagen Schritt-für-Schritt-Verfolgung äh, auf dem Weg zur Vision wirklich immer Menschen zusammenkommen, die nicht zusammen, äh, die sonst nicht zusammenarbeiten, glaube ich nicht, ja, weil wenn du dir auch die, sagen wir mal, diese, die agilen Frameworks wie LeSS oder sowas anguckst, dann sind das Aufbauorganisationen wo die Leute ja. permanent zusammenarbeiten. Deshalb bin ich auch immer so, wenn die Leute sagen, wir machen jetzt agiles Projektmanagement, sage ich ja immer, was denn davon? Ja, weil meistens meinen sie eben nicht, dass da Menschen zusammenarbeiten, die sonst nicht zusammenarbeiten. Weil das Team, das agile Team, das bleibt dann immer gleich. Und dann sage ich, ja, dann macht ihr vielleicht agiles Management, also nicht agiles Projektmanagement. Und das ist halt der Unterschied.
0: Ja, das war ja der Anfang von der Agilität, nicht, sich mal klar zu werden, was ist das eigentlich? Und dann hat genau. man eine Softwareentwicklung gemacht mit den Teams, die sowieso stehend waren. Und dann hatten diese Teams nur immer das Problem, verschiedene Anforderungen aus verschiedensten Bereichen zu bearbeiten. Dann ist immer drauf gekommen, es könnte agiles Projektmanagement sein, weil das mit der Softwareentwicklung war zu wenig. Und ist dann aber drauf gekommen, dass eigentlich Teams immer nur, also es ist eigentlich immer, dass du wieder feststehende Teams hast, ähm, weil es war ja die Idee. Ja. Und, und irgendwann ist aus, der agilen, aus dem agilen Management eigentlich diese agile Produktorganisation geworden. Das heißt, man hat gesagt, in Agilität verfestigt sich eigentlich der Produktgedanke und ich erzeuge, Organisation um meine Produkte herum. Hm. Was ich jetzt aber wieder faszinierend finde, ist, dass du quasi mit deiner Definition oder mit eurer Definition gesagt hast, ähm, auch in einem agilen Produktorganisationshaus müsste ja dann theoretisch es doch auch wieder die Ausnahme geben.
2: Ja, klar.
1: Immer wenn ich an meiner Organisation etwas ändere zum Beispiel, weil dafür habe ich keine Routine-Frameworks vorgehen also wenn ich was ändere, außer das, was quasi schon ein, eingebaut ist in, in die Organisation, also wo es ein Muster dafür gibt.
0: Also woran erkennt denn deine Organisation, dass sie jetzt was außerorganisatorisches machen muss? Also ein Projekt, Also jetzt mal in eurer Definition. Woher weiß ich als, als, als Organisation, dass ich jetzt etwas brauche, was sich nicht mehr mit meiner Linienorganisation agil oder nicht agil abbilden lässt?
2: Also... Theoretisch, ne? also wenn, du, wenn man in sowas wie holocracy organisationen denkt, also die sich quasi die quasi völlig fluid sind, wie man so schön sagt, ja? mhm. das bedeutet ja letztlich, dass es, ähm, dass es auf, der, auf höheren Ebenen immer noch eine, eine Ebene drüber gibt, die sagt, auf der Ebene drunter ist Flexibilität erlaubt. Ja? Mhm. Das heißt also im Prinzip sozusagen auf der Meta-Ebene, auf der Meta-Quadratebene oder noch eins drüber ich mache ein Beispiel, wenn du, wenn, du, wenn du eine Innovationsabteilung hast in deiner Organisation, dann macht die natürlich Produktentwicklung beispielsweise, wenn es Produktinnovation ist. Das ist institutionalisierte Innovation, die ist sozusagen vorgedacht, vorgedacht als Teil des Systems, so wie bei einer Standardsoftware die das Customizing innerhalb des Systems passieren kann oder wenn du das System dann quasi aufbohrst, ne, was man halt ja nicht tun sollte, weil man denkt, da muss jetzt noch was dran, was halt sozusagen ich nicht standardmäßig, also sprich im Bestehen vorprogrammierten Sourcecode machen kann, dann muss mhm. ich sozusagen was tun. Und genau das ist die Frage. In dem Moment, wo du den Source-Code aufbohrst, machst du ein Projekt. Das ist sozusagen die Erklärung für den, für den, für den, für den, IT-Kenner. Ne? Das heißt, in dem Moment, wo du, wo du mit der Standardorganisation, wo die dir nicht die Flexibilität vorgedacht gibt, das zu tun, dann hast du ein Projekt, weil du halt Menschen zusammenbringst, die halt es überhaupt nicht auf dem Radar haben, dass sie an dem Thema arbeiten und dass sie in dieser Rolle mit anderen arbeiten, die auch in ihrer Rolle das nicht kennen.
0: Karin, wie, wie kriege ich das den Leuten beigebracht? Also weil das ist ja, also jetzt, ist, jetzt haben wir ja plötzlich eine Führungsaufgabe und ja auch eine Veränderungsaufgabe, weil ja, also wenn man das einen Tick weiterdenkt, dann habe ich ja identifiziert durch mein Projekt, dass sich meine Organisation nicht richtig aufgestellt hat gegenüber dem Außensystem, richtig? Also weil ich habe ja ein neues Produkt gebaut oder irgendwas anderes, weil ich musste, also meine Ablauforganisation war ja nicht geeignet, das eigentliche Problem zu lösen, deswegen brauchte ich ja das Projekt, offensichtlich. Wie geht es denn dann weiter, wenn du sagst, danach geht es weiter.
1: Ich überlege gerade, ob ich deine Frage verstehe.
0: <lacht> ich ich drücke mich manchmal zu kompliziert aus. Ich hab, wir haben gerade herausgefunden, ich brauche dann ein Projekt, wenn die Ablauforganisation das Problem nicht mehr lösen kann. Dann erzeuge ich ein Projekt.
1: Das, und ich würde dann noch bleiben. Also wir haben das theoretisch herausgefunden, aber in der Praxis ist das ja ein sehr, 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 sehr schwerer Denkprozess also auch gerade so wie Strategieentwicklung oder diese Strategieworkshops mit verschiedenen Stakeholdern in der Organisation, man entwickelt, eine Vision stattfindet. Ich glaube, das ist die große Falle. Ja, das, habe ich, das habe ich auch erlebt. Man kann ganz tolle Visionen entwickeln, wo man hin möchte mit der Organisation und entwickelt Future-Szenarios. Und ganz toll. Und wählt vielleicht das eine oder andere Szenario aus, und dann kommt es ähm, zur Aktionsplanung. Und da wird nämlich nicht reflektiert, ob das was ist, was in meine Linienorganisation passt oder nicht. Also zumindest ist das, was ich sehr viel gehört habe ähm, von Menschen, die so Prozesse täglich begleiten. Ja, die sagen immer, das ist, was ihr macht, ist toll. Aber ich finde Projektmanagement miest weil, ja, und dann kommt es nämlich, ne, da werden schöne Future-Szenarios entwickelt und dann, wenn es in die Aktionsplanung gibt, steht dann wieder Abteilung A, B, C, D, E, so, und der Herr Müller aus Abteilung A kriegt jetzt die Aufgabe umgehängt, der Herr Meier aus Abteilung B kriegt den Auftrag und so weiter und so fort. Und das ist für mich so ein spannender Punkt, da auch, da auch hinzukommen und dort eine Awareness zu schaffen. Und vielleicht kannst du uns dabei helfen, <lacht> dass die Art und Weise, ja, das, das hat was mit Menschen zu tun. Also es ist eben, solange man das so überrationalisiert, eine strategische Entwicklung von einer Organisation und sagt, wir tun das und dann gibt es Aufträge an Abteilungen, so wird halt äh, nie ein wertschöpfendes wertschöpf Projekt äh, gut auf die Strecke gebracht. Deshalb plädieren wir dafür, dass es Menschen gibt, die Leadership übernehmen müssen, die sagen müssen, ja, ich, ich nehme mich der Sache an und ich brauche dafür den und den und den. Und dann kann man über einen Projektstart äh, ganz anders nachdenken. Nämlich, wir nennen das Eigentümerschaft. So wie es einen Product Owner gibt in der Produktentwicklung, braucht es auch einen Project Owner, für ein Projekt. Das heißt, ein Menschen, der das wirklich will und das Projekt, obacht, das Projekt ist ein Service für diesen Eigentümer, um etwas zu erschaffen, das die Zukunft verändert.
0: Na jetzt würde aber der klassische Projektmanager sagen, das gibt's schon, das ist der Project Sponsor oder Champion.
1: Mhm.
0: Ja. Also ich, ich versuche jetzt mal
1: zu challengen. Ja? Also weil die... steigen wir woanders ein. Also Aha
2: wir haben eine untersuchung gemacht in unternehmen ne? und äh, weil wir haben halt äh, weil die frage ist ja warum scheitern so viele projekte beispielsweise auch immer noch ne? und dann haben wir gedacht na ja vielleicht liegt es ja daran dass dieses dieser thema kunde überhaupt nicht richtig verstanden ist ne? und äh, auftraggeber ne? also erster schritt in ein projekt auftragsklärung und dann haben wir halt gedacht na ja vielleicht, haben die Leute gar nicht verstanden, was ein Auftraggeber ist oder sie, sie benutzen den Begriff nicht. Nun sind wir in Firmen rein und haben uns die Charters angeguckt, also diese Projektsteckbriefe und sowas und okay. haben ähm, geschaut, ist da ein Projekt Auftraggeber benannt oder ein Sponsor, wie das ja dann in anderen äh, Terminologien heißt. ganz ne? kannst,
0: kannst, kannst du nachfragen, aber das wäre euer Eigentümer oder nicht? Nee,
2: pass auf. Notwendige, aber nicht hinreichende Bedingungen. <lacht> Das Ding ist, äh, 90, über 90 Prozent, das waren so mittel, größere mittelständische Firmen, über 90 Prozent der Projekte hatten einen Steckbrief oder eine Charter, wo Auftraggeber genannt war. Und dann haben wir genauer dahingeguckt. Also haben wir gedacht, okay, da kann es sich liegen. Die Leute wissen das und die benennen das auch. Also sozusagen formalen Haken dran. Ne? Und dann haben wir gesagt, was passiert denn jetzt da? Wer ist denn da genannt? Und da hatten wir halt ganz häufig erstmal so fast 25 Prozent, stand da sowas wie p 19 513 Vorstand, mein Favorite ist ja APK, also APK habe ich dann später auch gezeichnet, steht für außerirdischer Projektkunde, Ach. weil da sind, da sind Stellen, Abteilungen, Organisationskonstrukte genannt, wo keine Menschen dahinter stehen, wo auch keine Kontaktadresse da ist und wo man auch niemanden findet, der dafür zuständig ist. Das heißt, der erste Fehler, sozusagen, da ist kein Mensch dahinter. Ja? Und ganz häufig kommen Leute zu uns und sagen halt, ja, meine Projektziele sind volatil. Und dann fragen wir, ja, was heißt denn das? Ja, so, ja der heute, hü und morgen hat. Ne, so. Und dann sagt, ja, wer ist denn der Kunde? Ja, der Vorstand. Ja, wie heißt denn der? Ja, der Vorstand. Ganz ja, wichtig. Ja, genau. Und, das, und dann, dann ist die der Vorstand, ist halt aber das Board, ne, und das hat halt irgendwie zwölf Mitglieder. Und ähm, das heißt, man weiß noch nicht mal, für wen von diesen zwölfen man arbeitet. Ne? Und wenn dann halt das halt vielleicht zwei unterschiedliche sind, der CEO und der CTO oder wenn der CEO oder keine Ahnung, CIO. CXO, was ne? auch immer, ja. Whatever, ja. Yeah. Dann, dann will der eine vielleicht Hü viel und der andere will vielleicht Hot. Und vielleicht sogar aus gutem Grund, weil das halt ja Gegenstand der Arbeitsteilung ist. Also das ist ja Resultat der Arbeitsteilung, dass wir unterschiedliche Ziele haben. Also ne, hätten wir nicht Arbeit teilen müssen, dann müssen wir wieder zusammenbringen. Und an einem, an einem Projekt kommt das halt, spiegelt sich das halt wieder. Also das heißt, erst der Zwischengedanke, 25 Prozent kein Menschenhinterauftraggeber. Ne? Und dann haben wir geguckt und dann, dann sind wir ins Unternehmen rein und haben gesagt, so jetzt fragen wir mal, dass man dann so ein paar Dutzend, die Menschen, die da stehen, willst du das Projekt wirklich haben? Ja, weil das ist die Frage von Ownership. Ja, und das habe ich gesagt, Auftrag geben kann jeder, aber Eigentum verpflichtet. So, und willst du das Projekt wirklich haben? Und dann haben halt nur 40 Prozent sowas, also knapp die Hälfte von denen, die wir gefragt haben, haben gesagt, ja, ich will das Projekt haben. Und dann haben wir, sind wir zurück, zu dem zum, in dem Fall halt zu dem, zu dem Geschäftsführer, und haben gesagt, so, gute Nachricht, die Hälfte Ihrer Projekte können Sie streichen auf 40 Prozent. Sag ich, ja, wieso? Völlig entgeistert. Und dann sage ich, ja, weil da, die will niemand haben. Ja, aber die waren doch mal wichtig. Ja, sag ich, aber für niemanden. Ja, weil das hat sich dann im Rahmen von irgendwelchen organisatorischen Prozessen, hat geben die Leute dann Routineunterschriften oder so, aber es ist halt kein Ownership und kein Leadership dann hinter dem Projekt. Das bedeutet für den Projekt, weil du da gestartet bist mit dem Projektmanager, ähm, der hat gar keinen, der oder die hat gar keinen Ansprechpartner, der gefragt werden kann, was ist denn der Zweck des Projekts, äh, warum soll es denn das geben, was ist denn wichtig. Ne? Das heißt, wenn es niemanden gibt, der ein Motiv hat, wenn es niemanden gibt, der das haben will, dann braucht es das Projekt nicht. Ganz einfach. Deshalb ist sozusagen ein wichtiger Schritt, auch so nicht im klassischen Projektmanagement verankert, Projekt. Es braucht Projekteigentum und dafür braucht es einen, mindestens einen Menschen. Es können natürlich auch mehrere sein und die können dann konfliktäre Ziele haben. da muss ich die identifizieren und aushandeln.
0: Das ist eigentlich logisch. Aber, aber gleichzeitig sagst du, dass, dass man dann ähm, am Ende des Tages doch wieder den Menschen braucht, der was will. Also die Organisation gibt dann quasi einer Figur oder einem Menschen, äh, das Beaumont durchzuziehen. Könnte das nicht der Projektmanager sein?
2: Es könnte auch umgekehrt sein. Ne? Also das heißt, meistens ist es ja eher umgekehrt. Das hat, Irgendjemand hat eine Initiative oder ergreift die Initiative, wie man so schön sagt. Und ähm, der, derjenige sucht sich dann sozusagen, ne, das sagt man ja dann so schön, so buy-in. Ne? Das sucht sich dann halt Support, mhm. ähm, tatsächlich finanziell oder auch nicht. Und das ist, das ist dann halt das, was passiert. Und das heißt also, die, die Organisation macht gar nichts. Ja, weil die gibt es ja nicht. Das heißt, die Organisation kann ja nicht handeln. Die hat ja keine Hände und keine Füße und keinen Kopf. Die, die, die besteht ja nur wiederum aus Menschen, die agieren. Das heißt, also irgendwo muss es halt Menschen geben, die das wollen. Und die müssen wir finden. Und wenn übrigens auch, was wir häufig gefunden haben, ist, dass dann so Sachen passieren wie, das Projekt wird vererbt. Das heißt also, der Rollenhaber, der Rollenhaber ist nicht mehr da ne? und dann kriegt das der andere irgendwie vererbt. Ne? Und das ist dann quasi der unfreiwillige Erbe dieses Projekts und man geht völlig absurd davon aus in der Organisation. Ich will
1: das genauso. Der will das genauso,
2: ja? also so, als, hätte, als hätte der oder die Nachfolgerin keinen eigenen Kopf, keine eigenen Ideen und so weiter. Und als wäre der oder die genauso motiviert, dieses Ding dann auch durchzuführen und würde die gleiche Form von Leadership leben und Eigentümerschaft übernehmen wie der Vorgänger. Aus meiner Sicht, wenn ein Projekt so, dann übergeben werden soll. Entweder derjenige nimmt es mit, der es ursprünglich gehabt hat und bringt es zu Ende, oder es muss eine formale Übertragung der Eigentümerschaft geben zwischen den beiden. Und dann müssen die quasi aushandeln, ob es das weitergehen soll und wie. Und der Nachfolger müsste auch das erstmal richtig verstehen, was das Projekt überhaupt ist. Und dafür nimmt man sich keine Zeit, wobei es nur zwei Stunden braucht, aber die nimmt man sich halt nicht, weil man halt davon ausgeht, in diesen kruden Gedanken. Das wird dann schon laufen, das ist ja der Wollennachfolger.
1: So, und die Leadership Challenge für die Projektmanager ist, das einzufordern. Und das ist das, wo den Projektmanagern regelmäßig irgendwie die Augen einmal so aufgehen. Stimmt, also was, was in dem Alltag ja sehr häufig passiert ist, es gibt entweder keine klare Eigentümerschaft, es gibt zwei Eigentümer, also mit der Rolle, zwei Menschen mit der Rolle Eigentümer, die unterschiedliche Dinge wollen. Und nach hier, und also man, man reibt sich dann permanent, also das Projektteam kann nicht wissen, worum es geht, äh, weil es auch unterschiedliche Ziele vielleicht mit dem Projekt verfolgt werden. Das sind eigentlich so die beiden Klassiker. Oder es gibt halt gar keinen Eigentümer, dann kann man mal machen. Dann wundert man sich dann aber, ähm, warum es irgendwie keiner braucht. Also das also meine sind,
0: Erfahrung aus meiner eigenen Welt ist dann so, dass du als Projektmanager hast du immer das Problem gehabt, du musst halt selber zum Eigentümer werden, mehr oder weniger. Du musst einfach so tun, als ob du das bist und machst halt dann und lieferst. Genau. Wenn du einigermaßen was Sinnvolles machst, hast du in der Regel gewonnen. Ja? Weil das ist ja genau die Beobachtung, die ich auch noch hatte, als ich Projektmanager war. Diesen Menschen, der dir sagt, wie es gehen soll, gibt es ja nicht. Der weiß ja meistens gar nicht, was er in Auftrag gegeben hat.
1: Das stimmt. Also es gibt sicherlich auch einen Gutteil von Projekten, ähm wo du die Eigentümerschaft innehaben kannst. Also wo, aber das sollten dann auch bitte die sein, die du auch willst. Nicht nur, weil du annimmst, dass die jemand anders will, der vielleicht nämlich was anderes will. Und ja, wir, sind, wir sind ja zu dieser Erkenntnis auch tatsächlich über einen Umweg gekommen, als wir mit dem Project Canvas angefangen haben, vor sieben Jahren ist das jetzt hier, Frank, oder? Ja. Krass. Ähm, da haben wir gesagt, Mensch, das war ja so, die, die Initialzündung war ja, und da haben wir auch ähm, an die Menschen in den Projekten gedacht und was wir so erlebt haben in Projekten, dass jeder irgendwie auf einem Projekt arbeitet, aber jeder arbeitet scheinbar auf einem anderen Projekt. Also das war so manchmal gerade, wenn es so gegen Ende kommt und dann, sag mal, mhm. arbeitest du wirklich auf dem gleichen Projekt wie ich? Und da sind wir dann, haben wir uns dann zusammengesetzt, so bei einer Flasche Wein und haben überlegt, Mensch, wenn wir nur eine Sache ändern könnten im Leben, also für Menschen in Projekten, was wäre denn das? Und ach, wäre das nicht schön, wenn die Menschen alle an dem gleichen Projekt arbeiten würden? Das heißt, schon mal in der Startphase, also wenn sie auch das gleiche Projekt starten wollen, mit der gleichen Intention, davon halt ein gemeinsames Bild entwickeln, was sie jetzt tatsächlich tun, das wäre doch schön, also auch so für, für uns gefühlt, alle Projekte, ne? die ganzen Geschichten, die wir kennen, das, das könnte doch so viel einfacher sein. Das war damals die Geburtsstunde des Project Canvas.
0: Jetzt hast du das, das Ding schon benannt, wie funktioniert denn das? Oder wie ging es denn dann weiter?
1: Ja, die, die zweite Erkenntnis folgte relativ direkt da drauf, da haben wir so Sessions gemacht, ähm, und dann haben Gruppen von fünf, sechs Leuten gemeinsames Verständnis von einem Projekt entwickelt. Und ich hatte eine, einen Workshop, der war echt komisch. Ja, das hat irgendwie nicht funktioniert. Und da hatten wir, das war im Zusammenhang äh, mit so einer, so einer internationalen E-Learning-Initiative, der Projekteigentümer war irgendwo in, in ja. Westafrika. Und ich sagte, Koffi, was, warum, also, der Projekt-Eigentümer, du sagst, der Projekt-Eigentümer ist euer Bürgermeister. Und sagt er, ja. Ich sage, weiß der von dem Projekt? Der sagt dann, nee, das wäre nur meine Idee, dass der das machen sollte. Dann hat er gesagt, Mensch, aber könntest du nicht über ein Projekt nachdenken, für das du Eigentümer sein kannst und was euch auch wirklich hilft in der Community? Und dann konnte der das Projekt auch machen. Also er hatte dann eine andere Idee. Das war. Wenn so ein Projekt kann was, funktioniert tatsächlich nur, wenn es ein Projekt ist, das äh, dass jemand will, der was gestalten will. Wenn das nur so Ideensammlungen sind, man könnte, man hätte, dann merkt man das schon relativ schnell, was ja auch eine gute Nachricht ist. Man merkt das in der Stunde, ob das Projekt in seinem Setting irgendwie Sinn machen kann. Ich habe vielleicht die Verbindung verloren. Nee, das nee, klingt jetzt noch ein bisschen noch. abstrakt, oder?
0: Jetzt war es ein bisschen abstrakt. Ich habe gerade das Bild verloren. Ja. Aber wie mache ich das jetzt mit so einem Canvas? Also das muss ich ausfüllen für unsere Hörer, die das Ding jetzt nicht vor Augen haben.
1: Ähm, Machst du? Also ich fange mal an. Der Project Canvas ist eine Leinwand, ist ein Stück Papier und eine Einladung zum Gespräch. Um ein gemeinsames Verständnis für ein Projekt zu erzeugen. So, jetzt übergebe ich an den Frank. <lacht>
0: Dahinter liegt da so ein paar Felder drauf auf dem Ding, oder? Dass ja, genau.
2: Dahinter liegt die Metapher einer, einer Reise, weil das ist das erste, womit wir begonnen haben. Wir haben halt die Leute gefragt, was ist denn überhaupt ein Projekt? Wie würdest du den Projekt, ne, zurück zum Anfang unseres heutigen Gesprächs, also wie würdest du Projekte überhaupt einer Zwölfjährigen erklären? Was ist denn die Metapher, die du benutzen würdest? Und dann haben die meisten Leute gesagt: na ja so ein Projekt ist so eine Reise, eine Reise ins Unbekannte. Und das haben wir visualisiert und haben das dann sozusagen dem Canvas drunter gelegt und haben dann diese. 10, elf Building Blocks, also diese Blöcke, die quasi die Reise beschreiben, in einen Zusammenhang gebracht, der eben so ein bisschen Input-Process-Output-mäßig ist und oben steht der Zweck und unten steht die Zeitleiste und daran kann man dann das war quasi der erste Schritt, erstmal eine Metapher zu finden, damit erstmal ein gemeinsames Bild davon da ist. Was ist überhaupt das, was wir erleben wollen? Ne? So etwas wie eine Reise ins Unbekannte. Und da hat man auch eben schon so ein bisschen diese Unsicherheit drin, weil eben wir machen ja was, was wir sonst nicht machen. Das ist ja immer ja. so. Und dann haben wir, und das war eigentlich die Hauptforschungsarbeit tatsächlich, wir haben dann uns äh, am Anfang Fragen überlegt, die helfen, diese verschiedenen. Themen, also es geht um, wer ist der Zweck, was ist der Zweck des Projektes, was, ist, das, was sind Risiken, was sind Chancen, was, ist, was sind Ressourcen und so weiter, also verschiedene Themen. Und dann haben wir uns Fragen überlegt, die helfen sozusagen, ähm, dahinter zu kommen, was, was man da reinschreiben kann. Ne? Und am Anfang haben wir uns diese Fragen nur überlegt und äh, später haben wir dann eben, haben das Leute benutzt und haben uns das ganz häufig zurückgespielt. Und heute haben wir 42 Fragen zufällig, mit denen man jedes Projekt äh, beschreiben kann. Und ähm, die sind eben über die Jahre gewachsen. Und das Ganze funktioniert so. Idealerweise, wir haben unterschiedliche Moderations- oder Vorgehensformate, abhängig von Gruppengröße und Art des Canvas-Einsatzes. Also setze ich das an, am Anfang ein, beispielsweise um eine, eine Projektidee zu testen oder ist es halt äh, tatsächlich um den Auftrag zu klären oder ist es im Laufe des Projektes, um so eine Art Status-Review äh, zu machen. Also gibt es unterschiedliche Zwecke und unterschiedliche Gruppengrößen. Und ein klassikerformat wäre jetzt beispielsweise, wenn du jetzt einen Projektauftrag hättest ne? und ich, ich wäre der designierte Projektleiter, dann würden wir der Karen die Karten, die es dazu gibt, also die Karten, äh, Fragenkarten, die Fragen stehen auf dem Canvas, aber die gibt es auch so auf Kärtchen, da würde Karen diese Karten haben und würde die dann beispielsweise dir eine Frage stellen, ne? Mach
1: mal klar. Ja. Ich hätte eine Frage. Ähm, lieber Boris, du hast ja so eine ganz tolle Projektidee und ich ziehe Nein. eine Karte ja. und frage dich, ähm, inwiefern wird dieses Projekt die Zukunft verändern und für wen?
0: Na, für unsere Mitarbeiter wär, wäre dann klarer, wie sie in Zukunft ähm, standortbasiert arbeiten können.
1: Und was ist die Ursache und Herausforderung oder Herausforderung, die besondere des Projekts?
0: Dass wir ein Mindset in darum unternehmen haben, dass das nicht geht, weil man als Consultant ja ständig durch die Gegend fahren muss.
1: Und für wen ist das Projekt von Bedeutung? Und warum?
0: Na, für das also grundsätzlich für das gesamte Unternehmen, weil. Ähm, also für, auch für die einzelnen Mitarbeiter, weil sich damit unsere Art und Weise, wie wir Consulting anbieten, grundlegend verändert. Sie ändert das Geschäftsmodell. Von ich reise, ich werde ein Spezialist, der ein besonderes Thema kann, so Aller McKinsey, und komme aus der gesamten Welt heraus, hin zu einem community-basierten Ansatz. Also ich kümmere mich eher um das, was in einer Stadt zum Beispiel los ist.
2: So, während, cool. das, wir haben das Danke. jetzt so, wir haben das jetzt ja so angespielt, ne? Mhm. Und während du das äh, sozusagen erklärst, ich bin ja der eigentliche Adressat, aber du hast dich ja gar nicht mit mir unterhalten, sondern mit Karen. Ich hätte mhm. quasi im, im Off gestanden, quasi hinter einem Vorhang, da wäre ein Canvas gewesen und ich hätte das, was ich verstanden habe, bei deinen Antworten aufgeschrieben und in der Canvas-Logik angeordnet. Und dadurch, dass äh, du das für dich einfach reflektierst und ich das aufschreibe, ähm, haben wir so den ersten Schritt, das nennen wir divergentes Denken. Und im zweiten Schritt würde ich dann, also wenn Karin dir jetzt dann alle 42 Fragen genau. gestellt das waren die
1: drei Fragen zu Zweck, mehr oder weniger improvisiert. Mhm. Und dann kommen dann noch die, die weiteren Fragen zum Ergebnis. Wer, ist, wer sind die Kunden? Wer ist das Ergebnis? Was, was macht Qualität für die Kunden aus? in Bezug auf das Ergebnis oder in Bezug auf den Weg dahin. Also das dauert dann 20 Minuten, einfach die Fragen alle zu stellen. Währenddessen versteckt sich der Frank hinter der Pinnwand oder in Zeiten von online meetings kann er das natürlich auch einfach jetzt in einem, einem Online-Template einfach ausfüllen. Geht auch, ne? muss, muss nicht präsent sein, ist schöner, aber wie das Leben Klar. sich spielt. Und so, jetzt hast du alle Fragen beantwortet. Jetzt laden wir den Frank ein, ähm, zu teilen, was er denn so verstanden hat.
2: Genau. Ich würde, jetzt, in
1: dem Projekt? ich würde jetzt quasi
2: wie ähm, der Teufel aus der Box springen, ne? also hinter dem Vorhang, und würde quasi den Canvas rumdrehen, der vielleicht auch eine Pinnwand ist, und würde dir dann, und ich habe ja die ganze Zeit auch nichts gesagt, ne? das ist halt auch total spannend. Das heißt, das ich ist auch zu,
1: schwer. Ich
2: habe nur zugehört, genau. Ja. Und vor allem für mich. Und, 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 und jetzt würden wir den Prozess äh, sozusagen rumdrehen. Das heißt, du würdest jetzt dir nur anhören, ohne mich zu unterbrechen. Und ich würde dir anhand des Canvas in meiner Notizen erklären, was ich verstanden habe. Ja. Das heißt, ich bekomme jetzt 10 oder 15 Minuten Raum und du hörst dir einfach nur an, was ich verstanden habe. So Postet für Postet, erzähle ich dir, ich habe verstanden. Dann sage ich vielleicht noch, ich habe noch nicht verstanden. Ohne, und, dass du die Fragen beantwortest. Genau, ohne, dass du die Fragen Nein. beantwortest. Und ähm, mir ist noch unklar. Und das Einzige, was du machst, außer zuhören, ist vielleicht, du nimmst auch machst auch dir Notizen. Mhm. Das heißt, dass, dass, dass wir nennen das auch ein Verfahren zur unaufgeregten Informationsanalyse, weil das sozusagen dadurch, dass wir uns entkoppeln, wird das auch nicht äh, emotional. Und man hört wirklich zu und kretscht dem anderen nicht äh, andauernd sozusagen in den Gedanken rein. Ne? So, und dann Geht das so ein paar Mal hin und her, also du sagst dann, ja, du hattest noch nicht verstanden, ich möchte ergänzen, so und so und dann ich schreibe es halt wieder auf. Das heißt also, wir haben wirklich durch dieses Medium, wie man halt so schön, das Medium vermittelt wirklich die Kommunikation. Ja. Und das, dadurch wird das dann auch sozusagen eben versachlicht das Ganze. Und du verstehst natürlich in diesem Mittelschritt, was ich verstanden habe, was du vielleicht gar nicht so gemeint hast, ne, was du anders transportieren wolltest. Vielleicht fallen dir aber auch durch meine Erklärungen und Gedanken noch neue Aspekte ein, die du so noch gar nicht hattest. Also du entdeckst quasi deine eigene Klarheit, Unklarheit und die kleinen Spots im Verständnis der anderen und andersrum. Und ja, der dritte Schritt ist dann, dann haben wir beide gemeinsam, stehen wir dann von dem Canvas, haben das ergänzt und dann haben wir beide dann haben wir gemeinsam ein Verständnis von dem, was der andere verstanden hat. Das heißt aber noch nicht zwingend, dass wir damit einverstanden sind. Das heißt sozusagen, das ist der nächste Schritt, wir entkoppeln Verständnis von Einverständnis. Und dadurch, dass ich, ich habe verstanden, was du verstanden hast, du hast verstanden, was ich verstanden habe, so. Und jetzt gucken wir uns im dritten Schritt an, passt das auch so? Also sind, passt das als Projekt? Ist das überhaupt, ist die Idee schon reif? Passt da die Qualitätserwartung zum Zweck? Ist der Empfänger wirklich der, der auch das Ding empfängt? Ist wirklich an diesem Enddatum und so weiter? Und könnte man es vielleicht auch anders machen? Aber der Hintergrund ist halt der, dass wir vorher eine halbe, dreiviertel Stunde versucht haben, uns zu verstehen und auch das gegenseitige Verständnis im Sinne von Blindenflecken, halt, äh, also Blindenflecken zu beseitigen und das gegenseitige Verständnis zu erhöhen. Und am Ende haben wir halt den kern was Das dauert nicht länger als 90 Minuten, so eine Session. Und dann müssen wir uns halt fragen, so, was ist jetzt der nächste Schritt? Wollen wir das Projekt so starten? Äh, können wir das Projekt so starten? Oder brauchen wir jetzt noch weitere Vertiefungen in vielleicht anderen Denkwerkzeugen, äh, um vielleicht den, die Qualität weiter zu diskutieren oder Risiken weiter zu diskutieren oder was auch immer. Kommt auch auf die Größe natürlich und die Komplexität des Projektes an.
0: Und macht ihr das jetzt, also ähm, wäre das jetzt, also du warst, wir haben ja gerade so gespielt, ich bin der Owner, du bist, oder nicht doch, ich bin der Owner, du warst der Projektmanager, wenn ich es richtig verstanden habe, glaube ne? ich, glaub, ich das muss man zusammenbringen. Würde man das gesamt mit dem gesamten Team gleichzeitig simultan machen, sodass sie das gleich mitbekommen oder Macht man das anschließend nochmal?
1: Das ist eine Entscheidung wert. Also, ja. man kann, wenn es das Team schon gibt, mhm. ähm, kann man das, und ich würde sofort immer sagen, mach es doch gleich mit dem Team. Und da haben wir auch ein anderes Format halt für größere, für größere Gruppen, dass unterschiedliche Leute Fragen stellen. Also, es ist ein bisschen anders aufgesetzt. Das heißt dann auch Project Journey Experience. Ähm, und da ist natürlich der direkte Draht da. Also wenn es ein Team schon gibt, würde ich es würd gleich mit dem Team machen. Es sei denn, die Projekteigentümer trauen sich nicht. Mhm. Ja, Weil man sieht es ja dann auch ein bisschen auf dem heißen Stuhl, Weiß es nicht wie groß das Projektteam ist. Ja, so bis zehn Leute geht das eigentlich ganz gut. Ähm, da wird man dann halt von allen zehn Leuten mit Fragen gelöchert. Und man muss dann auch den Mut besitzen, bei der einen oder anderen Stelle zu sagen, ich weiß es nicht.
0: Ja, Habe ich Zum mir noch Beispiel. gar nicht
1: überlegt. Habe ich mir noch gar nicht überlegt. Und, und das gibt genau die, die konstruktive, konstruktive Mischung. Also wenn man jetzt aber Führungskräfte hat, die nicht so dialogorientiert mit ihren Teams äh, vorgehen, ist so ein Story-Trio, äh, Thinkers-Trio, Entschuldigung, ähm, doch ein guter Einstieg, weil es eine kleinere Runde und da kann man das vielleicht im Zweifel auch einfach mal üben. Okay. Um, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, was passiert denn, wenn alle ihre Annahmen und Verständnisse auf den Tisch legen oder besser gesagt gemeinsam an dieses Bild kleben und dann ein gemeinsames Verständnis entwickeln. Das tut nämlich gar nicht weh, ja, weil da passiert in einer Stunde unglaublich viel an Verständnis und an Missverständnissen, die an der Stelle schon mal identifiziert werden, die sonst später im Projekt, irgendwie hervorkriechen und sehr viel Leid und Schmerz verursachen.
2: Ja, das Tolle ist, wenn man das in einer größeren Gruppe macht, das mit dieser Journey Experience, dass das tatsächlich auch sozusagen nebenläufig einen irren Teambuilding-Effekt hat. Das heißt, man, man, weil man plötzlich auch Fragen stellt, die man sonst nicht stellen würde und jeder macht das und es ist wirklich eine Diskussion, auf, auf Augenhöhe, weil es eben durch diese Karten und durch den, diese etwas ungewohnte Logik, ne, wie man das moderiert, also wir sagen ja, das ist das Verfahren des langsamen Denkens, so nach dieser Kahnemann-Theorie, ähm, das ist sozusagen kontraintuitiv, weil man ansonsten ja anders vorgeht, also in Projekten so auch, aber in, in der üblichen Organisation sowieso. Und das bedeutet aber eben, dass sich plötzlich Leute verstanden fühlen, in einer Art, wie sie sich auch vorher noch nie verstanden gefühlt haben. Das, also das haben wir wirklich schon gehört von äh, Vorständen, Geschäftsführerinnen, die gesagt haben, ich habe mich noch nie so verstanden gefühlt vor, vor Beginn eines Projektes. Und wie gesagt, das dauert halt 90 Minuten, das Ganze.
0: Eigentlich ja. schräg, dass das nicht. Dass das, ähm ich meine, so ein bisschen klingt das vergleichbar mit der Idee, dass man so erstmal ein Project Charter erzeugt und weiß, was, was Sache ist und, und auch eine Umfeldanalyse macht und, äh, und all diese Dinge, von denen ja, von denen man eigentlich weiß, dass man das braucht. Nicht? Mhm. Und was du aber erzählst oder was ihr erzählt, ist, dass das immer noch nicht passiert. Also ich meine, das ist eine wunderschöne Methode. Also es klingt ganz toll, was ihr, was ihr da erzählt habt. Ich finde es super. Würde ich an liebsten bei uns im Unternehmen selber mal ausprobieren. Und gleichzeitig finde ich es erstaunlich, dass sich das bei diesen Projekt, die kosten ja alle Geld. Das ist ja geht ja Geld ohne Ende in die Insland, dass es das anscheinend immer noch nicht gemacht wird.
1: Boris, das ist wie mit der Retrospektive. Das ist so logisch, dass ich nach einem Schritt zurückgucke, was hat gut funktioniert, was, was könnte ich im nächsten Schritt besser machen. Und trotzdem fällt es immer hinten runter. Also es sei denn, ne, dafür bin ich dann so Frameworks wie Scrum sehr dankbar, dass das so, dass eine Routine etabliert wird. Und wir hoffen, dass ja mit dem Project kann, was dadurch, dass wir jetzt ein Format entwickelt haben, wo man das in, in einer Stunde machen kann oder in 90 Minuten, ja, so ein gemeinsames Projektverständnis. Ansonsten man kann man auch ein Zweitages-Kickoff machen, aber man kann auch einfach mal sich eine Stunde Zeit nehmen und ein gemeinsames Verständnis entwickeln. Und dann sieht man, ob es weitere Arbeit braucht. Sollte man gar nicht direkt hinterher machen, man sei einfach nur eine Stunde und. Wir hoffen und wünschen uns, dass, dass es jetzt so einfach ist, dass man diese Routine etablieren kann, weil es wird, wird sich viel ändern dadurch.
2: Wir kriegen das ja auch eigentlich zurückgespielt. Also mittlerweile gibt es wirklich viele Firmen, die das standardmäßig nutzen. Also mehr als wir denken. Ne? Wir haben ja über over -the fans zwar eine Rückmeldung, aber wir kommen ganz häufig auch in Firmen rein, in einem anderen Kontext oder so. Und dann sagen wir, ah, ihr seid die mit dem Canvas, die benutzen wir, wir seit drei Jahren. Noch nie davon gehört, dass die den benutzen. Die haben sich nie bei ja. uns gemeldet. Ne? Aber wir haben pro Tag... Äh, also vor der, vor der Corona-Crisis hatten wir so äh, ungefähr 30 Downloads von, äh, auf, dem, auf, dem, auf der deutschsprachigen Canvas-Seite und ungefähr 20 äh, am Tag auf der englischsprachigen Seite. Das heißt, wenn wir selbst uns davon nur 10 äh, Prozent nutzen, dann sind das trotzdem viele. Und ähm, ich denke schon, dass das mittlerweile... Ähm, auch, auch, es ist auch beispielsweise in der Projektmanagementlehre angekommen. Also ganz viele, äh, mittlerweile steht es in Büchern zum Projektmanagement, also nicht in den Standardwerken der Institutionen so häufig, aber mhm. auch selbst da wird es zum Teil schon in den Trainings gemacht. Also ich kenne Trainer, die im Rahmen von Zertifizierungstrainings bei der GPM das auch anwenden. Also es, es findet Eingang. Ja. Und äh, das ist natürlich auch äh, eine gute Sache, weil, wie gesagt, äh, letztlich ist der Canvas nichts anderes als eine Charter. Ja, steht das auch ist das gleiche drauf. Ja, ja, es ist auch ich eine ja verstand,
1: Kommunikationsschnittstelle zur Charter für die IT-Freunde unter uns. <lacht> <Ha>. <lacht> genau. Das hat ja, mal einer die,
0: Aber aber die äh, und und dennoch habe ich jetzt aber verstanden, dass es eigentlich um diesen den Dialoggang gegangen ist, den er ja in eine bestimmte Art und Weise geführt hat. Also es geht, ich meine dieses dieses Canvas ist ja wie alle anderen Canvas ja auch in Wirklichkeit nur eine Dokumentation dessen, was, was an Kommunikation entstanden ist. Und du hast es ja vorhin erwähnt, dass sich der Projektauftraggeber äh, gefühlt das erste Mal richtig verstanden gefühlt hat. Ich meine, das ist, schon, das, das ist ja die Leistung ja. eigentlich, ja. Dass ich das dann aufschreiben kann. Ich habe so immer, also ich gehöre zu den Leuten, das, das sage ich immer wieder, und das glauben mir Leute nicht. Ich glaube, wenn es mal ausgesprochen ist, wirkt es.
1: Unbedingt. Und deshalb sollte man Project was auch nicht einfach dann irgendwo in der Dateistruktur ablegen und sagen, übrigens, das ist unser Projekt, weil der Wert entsteht im Dialog darüber. Also das echte gemeinsame Verständnis. Und das ist unter Umständen für eine Person, die nicht beteiligt war, auf diesem Postage nicht abzulesen.
0: Definitiv. So ähnlich wie ein das man gemacht hat. Das ist eben nur für einen selber äh, hilfreich. Ihr zwei, ich habe echt viel gelernt. Gibt es noch was, was, ähm, was man wissen muss über das Canvas oder über Projekte, ihr gerne, wo ihr sagen würdet, da gibt es noch einen Tipp als Projektleiter oder als Teammitglied, was ich unbedingt in den Griff kriegen sollte, damit mein Projekt erfolgreicher wird? Also ich
2: hab, gibt's ich da an mit meinem Tipp. Ja? Also, man sollte verstehen als Projekt, Verant also als verantwortlicher Projekt durchführe, sage ich mal, um, um diese Manager- oder Leiternamen wegzubringen. Also ich bin dafür verantwortlich, dass ich das Projekt durchführe. Meistens sind das Leute, die halt wirklich in der Profession Projektmanagement äh, gemacht haben und äh, nach äh, keine Ahnung, Prinz 2 oder eben äh, PMI oder sonst was äh, zertifiziert sind. So. Und mein ultimativer Tipp ist, du denk daran, Du bist der einzige Projektprofi in diesem Setting. Für alle anderen ist das Projekt eine Ausnahmesituation. Keiner kennt diese Terms, keiner hat Bock, diese Formate auszufüllen. Das heißt, es ist leichter, wenn du es schaffst, die anderen ins Boot zu holen und wirklich was gemeinsam zu gestalten, als wenn du dich selbst in deiner Verantwortung oder gefühlten Verantwortung als Projektmanager vor den Karren spannst, um sozusagen, oder eigentlich spannt man sich vor den Karren oder man versucht, den Karren zu schieben, aber das ist wahnsinnig anstrengend. Das heißt also, die Instrumente wie so ein Canvas, die helfen wirklich dazu, dass die Projektmanagement-Aufgabe demokratisiert wird. Das heißt, plötzlich verstehen alle mehr davon, was das Projekt ist und wo es auch hingehen soll. Und damit wird sozusagen diese dieser nerdige Projektmanager auch in seiner Aufgabe verstehbar und die Aufgabe für denjenigen oder diejenige wird halt auch leichter. Das heißt, es wird halt eben auf mehrere Schultern verteilt. Das heißt, meine, meine ultimative Aufgabe ist, liebe Projektmanager, versteckt euch nicht hinter den Regeln und äh, äh, Vorgehensweisen eurer und, und Standardforms eurer äh, Disziplin, sondern versucht lieber die anderen dazu einzuladen und äh, damit klarzukommen, wie man es halt auch machen kann. Cool.
1: Dann habe ich auch noch einen. Ja, liebe Projektverantwortliche, ihr könnt eure Projekteigentümer, also findet eure Projekteigentümer, also die Menschen, die euer Projekt <lacht> wirklich wollen und ladet sie ein, ein gemeinsames Verständnis mit euch oder am besten gleich mit dem gesamten Team zu entwickeln. Weil sonst müsst ihr die Session zweimal machen. Einmal mit dem Eigentümer und dann nochmal mit dem Team. Und dann seid ihr quasi der Flaschenhals für das Verständnis. Also am besten gleich alle zusammen, wenn es irgendwie geht. Probiert es aber vorher vielleicht einfach mal in einem Territorium mit einem Team aus, wo es sich gut anfühlt für euch. Ihr müsst nicht direkt den Vorstandsvorsitzenden zuerst einladen. Und das... Projekteigentümer fühlt sich verstanden und das Team versteht den Kontext. Das kriegt nicht nur jeder irgendwie eine Aufgabe. Ja, das, dann sind wir wieder bei Command und Control Management. Der Projektleiter weiß, wie es geht und sagt mir, was ich machen soll. Das ist so wunderbar im Team, in einem interdisziplinären Team auch gerade noch ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln, weil dann hast du eine echte Grundlage für, für ein Miteinander und äh, die Delegations- Levels so zu definieren, wie das Team das braucht, wie du das brauchst, weil das gemeinsame Verständnis ist die Grundlage. So, und jetzt kommt der Extra-Tipp. Ein gemeinsames Verständnis existiert in einem Moment der Zeit. Wenn ihr euch am Anfang von einem Projekt zusammensetzt und ein gemeinsames Verständnis entwickelt, danach passiert Realität. Guckt euch das immer wieder an. Und macht es vielleicht genauso, wie ihr es mit Retrospektiven macht, dass ihr direkt, wenn ihr den Canvas erstellt habt, verabredet, wann ihr euch den wieder anguckt, ob das denn noch euer gemeinsames Bild ist und ein Bild ist, das Sinn macht für euch.
0: Das wäre exakt meine Frage gewesen. Muss man das wiederholen? Weil meine Erfahrung ist, dass sich Annahmen ändern, Ziele verändern, Menschen verlassen Projekte, kommen dazu.
1: Man lernt was.
0: Ach ja, das könnte auch noch sein. <lacht> es war wirklich toll mit euch. Ich habe wieder viel gelernt und ich hätte hunderte von Ideen, wo man das benutzen kann. Wie kommt man denn an mehr Informationen dazu und wo kann man anrufen oder wie kriege ich euch als Support, wenn ich das brauche? Du, du hältst schon das Buch in, in, die, in die Kamera.
2: Genau, man kann das
0: nachlesen. Ich sehe immer ähm. die
1: Hälfte, aber...
0: Ich muss weiter links weiter links ist gut Nein, okay. ja genau super jetzt passt
2: man kann es nachlesen äh, in dem Buch das heißt Over the Fans wie unsere Innovationsgemeinschaft das beschreibt groß und breit den Project Canvas mit äh, konkreten Workshop-Instruktionen so wie wir sie eben auch äh, ansatzweise gegeben haben als Schritt für Schritt-Anleitung äh, funktionieren auch haben uns Leute bestätigt ähm, und äh, die Fragenkarten sind da drin es gibt aber auch die Möglichkeit, uns jederzeit über die Website zu kontaktieren, overthefans.com.de und wir sind ungewöhnlich mit zwei Punkten, aber ne? overthefans.com.de und alles, was wir tun, und das ist eigentlich auch die Essenz, glaube ich, von, von dem, warum es doch gut funktioniert, ist, es ist Creative Commons, das heißt, es ist Schöpferisches Gemeingut. Alle dürfen daran mitarbeiten, das zu verbessern. Und deshalb ist es auch eben kostenfrei zu nutzen und zwar für jedermann und jede Frau, auch für kommerzielle Zwecke. Das heißt, wer die Tools nutzen will, kann uns über unsere Website kontaktieren. Man kriegt ein Passwort auf die Toolseite. Dann kann man sich das alles zum Selbstbasteln runterladen oder man kann es auch äh, vorproduziert, die Fragenkarten kaufen, beispielsweise bei statis.com.
1: Ich habe auch noch ein Corona-Special. <lacht> ähm, wir bieten natürlich, also unsere ganzen Konferenzen, wo wir auftreten, fallen ja gerade flach ähm, und die wunderbaren Werkstätten, die wir machen, ähm, wir machen jetzt kleine, kurze Online-Sessions. In diesen Online-Sessions kann man auch lernen, wie man den Canvas äh, online, aber auch im Raum einsetzt. Die Sachen sind in Arbeit und werden in Kürze auch auf der Website erscheinen, weil wir glauben, dass es ja auch jetzt Projekte gibt und dass vielleicht die Zeit, bis alle wieder zusammen in einem Raum sitzen, zu lang ist, um mit dem nächsten Projekt zu starten.
0: Super cool. Klingt toll. Ich danke euch ganz herzlich. Und vielleicht machen wir noch mal irgendwann ein... Ähm einen Podcast zu einem zweiten Thema, aber über die Realität sollten wir noch mal sprechen. Jetzt haben wir das Project was besprochen. Wie sieht es denn dann in der Realität aus? Welche Probleme tauchen noch auf? Würde mich noch mal. Und der und nächste Aspekt ist noch mal die Verbindung zur Agilität, weil ich hatte jetzt den Eindruck, das hat mit ist völlig egal, ob das traditionelles Projektmanagement macht oder auch Agilität. Also agile, ich würde es jetzt gar nicht mehr Projekte nennen, Vorhaben ja. könnten, da, könnten da auch von profitieren.
2: In diesem ja. Sinne. Ich danke euch.
1: Vielen Dank, Ciao. Boris. Herzlichen
2: Dank und alles Gute. Ja. Ich auch. Ciao.